0: Eu acabo falar de uma cerveja aqui um Desculpa. Eu uma cerveja. Isto é lindo. Cara. Isto é lindo. Pode começar a fazer isso? Cara, já eu estamos. Eu bebo cerveja todos, todos os dias, cara. Estamos no ar. Sim, ok. Estamos no ar. Estamos no ar, meus amigos. Estamos no ar. Maluco Beleza Show está no ar. Mais uma semana. A começar, e justamente hoje, em direto, com dois convidados. Um deles pediu-me a cerveja que trouxe. É Sérgio Melo. Que eh, já te vou apresentar como deve ser, mas para já vou-te vou servir a cerveja que tu. Estás, estás. Aliás, parabéns. Como é que abrimos isto? Não, tá? Este é... homem é homem que abre com a mão, queres ver? Como é que claro.
1: Não, com a mão não dá, nunca, ainda não. Não digas É, que é óbvio, mas é o humor tradicional, irmão. Não. Ai. <risos> Bom, está
0: apresentado o nosso convidado, Sérgio Melo, <risos> o homem que abre garrafas de cerveja com as mãos, com a, com aqui a boca. Bebo, aqui
2: eu vim, aqui eu Palmas. Eu Começamos logo assim. A nossa. A nossa,
0: Sérgio. Ah, nossa, Sérgio. Uh, vou apresentar-te assim muito resumidamente, se bem que há coisas que se podem dizer, coisas que não se podem dizer. Eu não sei o que é que, até onde posso ir. O Sérgio é lutador de MMA, treinador, uh, não sei se ainda é, consideras um lutador de MMA, no, no ativo, e és também alguém, e foi por essa razão eu convidei-te, uh, que uh, esteve recentemente na Ucrânia a combater, pelo lado da Ucrânia, bem entendido, como voluntário, e eu perguntei-te há pouco e te fizeste uma, deste uma resposta muito evasiva se consideras um soldado profissional. Uh, e eu convidei-te, e, e agradeço-te muito a tua disponibilidade em partilhares connosco a tua experiência na Ucrânia e os motivos que te levaram lá e como é que era o teu dia-a-dia -dia lá, e tu respondeste-me uh, de uma maneira assim muito enigmática, Uh, queres repetir a tua resposta?
1: Sim, sem dúvida.
0: És um soldado profissional,
1: Sérgio. Uh, como eu te disse, uh, uma criatura, independente do gênero, seja homem ou mulher, jamais diz verdadeiramente o que faz, mas nada faça que não possa ser dito. Não é? uh, eu sou uma pessoa que sobrevivo. Ok.
0: Reticências já lá vamos, até porque a tua história de vida é absolutamente incrível uh, e, não vai, e vai ser muito complicado, nós aqui numa hora numa hora e meia que seja uh, até porque temos aqui um outro excelente convidado e eu acho que isto seria, será interessante se tivermos aqui os três à conversa que também tem coisas para dizer e para te perguntar uh, não sei se já repararam este indivíduo que está aqui à minha frente tem muita madeira atrás e há muita madeira à frente <risos> Eduardo Madeira, a quem eu, que eu, eu peço uma salva de palmas todas as pessoas que estão aqui Obrigado. Eduardo, já não... já não nos víamos há muito tempo, apesar de conversarmos muito na, na internet, volta e meia no, nas, nas redes sociais, trocamos mensagens estávamos hum. a comentar que eh, pois as redes sociais têm esta coisa. Há eh, é. a falsa noção de que estamos juntos, mas não nós não estávamos juntos já pá, aí há 4 ou 5 anos. Sim, sim, sim.
2: No entanto, eu vejo muita coisa tua. Pois, eu também vejo muita coisa tua. Estás fixe? Estou porreiro, pá. estou porreiro. Obrigado pelo convite. Estou contente de estar aqui. Pá. E acho que, que, que tive sorte de ter hoje estar aqui com o Sérgio, porque... Uh, uh, sabes que às vezes as pessoas fazem coisas que, que aquilo, é aquilo que eu considero e que se considera normalmente coisas que tornam as pessoas maiores que a vida uhum. e tudo isto como eu uma guerra por uh, uh, porque acreditas que estás do lado certo e não sei o quê uh, é uma coisa que é maior que a vida não é estás a fazer uma coisa muito maior do que a vida comum que é nós não andamos a lutar pelo, só pela nossa coisinha pelo nosso dia a dia, pela nossa subsistência dos nossos filhos que já é que já é, não, já é um cargo de trabalho Mas uh, o que o Sérgio faz, na minha opinião, é daquelas coisas que, que o, o coloca no patamar de, de ser uma, uma pessoa maior que a vida. E, e dos heróis, não é? Heróis, e dos heróis.
0: é uh, antes de começámos aqui a conversa com, com o Sérgio e há aqui um, um monte de perguntas que, que tenho de fazer. Eu tenho que dizer, uh, dizer uma coisa, Eduardo. Uh, uh, tu também és muito mais do que ser o, só o gajo que faz uns bonecos e os Aham. bonecos um bocadinho tontos e. E. Enfim, porque tu és alguém com uma dimensão espiritual, e eu tenho que fazer aqui este ato de contrição. Porque não sei se foi na última, na última conversa que tivemos, no Maluco Beleza, em que tu me disseste que estavas a, estavas a, 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 a frequentar a igreja. Recordas daquilo que me disseste? Sim, sim. Em que ias com regularidade e ias à igreja. E eu, na altura, tive uma reação, e aqui fica o meu ato de contrição: pá, de surpresa, de até de alguma a incredulidade, porque não te via como um homem espiritu espiritual e até é, é, é. eu não, não quis ser jocoso, que até fui não sei se te recordas da minha reação, fiquei assim então, mas tu vais à igreja, como é. se fosse uma coisa completamente Pá, e hoje compreende-te perfeitamente uh, então és um homem crente uh, encontraste na religião e na igreja católica uh, uma forma de tu expressas a, a tua espiritualidade e eu acho isso muito interessante portanto, tiro aqui, tiro aqui o meu chapéu e minha, o meu ato de contenção, porque na altura a minha reação não foi, a não foi,
2: é melhor mas olha, fui muito transparente Não, mas não, não fiquei nada com essa noção eu acho que é uma reação normal, toda a gente reage assim hoje em dia uh, sabes que um, um tipo como eu que aos 40 e poucos anos uh, se uh, converte ao oh, eu acho que me converti ao cristianismo eu até às vezes costumo dizer que foi um bocadinho por preguiça porque Uh, repara que nós nascemos uh, na no nossa. Uh, nós de nascemos em países. cultura de, cristã. De cultura tendencialmente, ou maioritariamente, digamos assim, uh, cristã. E eu acho que me Eu tive aquela educação católica em miúdo, depois desliguei-me completamente da igreja, tornei-me talvez mais agnóstico até do que uh, E depois, aos 40 e poucos, uh, uh, converto-me novamente ao cristianismo e, eu, e, neste caso, ao catolicismo, porque era aquilo que. Que era, era mais, mais próximo, perto, mais sim. perto de mim, Familiar, é, é mais fácil eu entrar numa igreja católica do que entrar numa mesquita ou num, num templo budista ou num, num templo uh, judeu, não é? Uhum. Portanto, uh, procurei o mais próximo. O que é que acontece? O que acontece é que eu precisava de preencher aqui um vazio espiritual e estava numa situação complicada. Estou-me a burra e cada vez mais, uh, com a idade, estou-me a burra e o que é que pensam de mim? Não absolutamente nada. <risos> Olha, o, que o Sérgio
0: é também alguém profundamente uh, espiritual, uh, quem te acompanha uh, nas redes sociais e quem fala um bocadinho contigo percebe que Deus está na tua vida e tu, e tu tens-lo e te, e como uma presença muito forte. O que, lá está. Uh, pode também parecer, pode também uh, uh, provocar alguma surpresa, não é? Como é que um homem que pega em armas uh, tantas vezes louva a Deus e, e, e fala, fala de Deus e isso pode parecer um bocadinho contraditório, mas tenho que perguntar como é, como é que Deus entrou na tua, na tua vida
1: cara, olha só é... Deus é a pior pergunta que podia fazer se calhar é, né? porque, não, não, que é uma mas... resposta que é complicada não, não é cara, não é porque ó, é... Você está falando com um cara que foi adotado por cinco famílias e que foi dispensado pelas cinco famílias você está falando com um cara que viveu na rua quase cinco anos, nas ruas de São Paulo, que sobreviveu às ruas de São Paulo, dos 11 até quase os 16. Você está falando com um cara que, na verdade, não teve oportunidade de uma educação uh, que normalmente... Uh, muitos garotos têm uh, O Criador, Deus Ele sempre esteve muito presente na minha vida Não pelo aquilo que me passaram Mas pelo aquilo que eu vivi E nós, eu Precisei de acreditar em algo uh -huh. Para continuar A buscar um caminho melhor
0: foi verdadeiramente a tua salvação nesse, nesse, em, 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 por tudo aquilo que tu passaste?
1: Cara, eu tive em várias situações, né, cara? Em várias situações, mesmo entre vida e morte, desde a minha infância. Então, só o Criador é a explicação para eu ter me safado todas elas. Hum. É, o facto de bom, ser literalmente uma criatura do mundo termina por me fazer crer mais ainda mas um poder muito superior àquele que nós, alguns acreditam que conhecem, aquele que realmente nós não temos a mínima, mínima ideia do que seja. Né? Então, uh, o Criador, Deus sempre me deu a oportunidade, e hoje mais do que nunca, eu diria para agir nas sombras, para servir à luz.
0: Já vamos falar de guerra, de... vais ter que me explicar muito bem como é que tu, sendo crente, uh, tens na guerra uma, uma, uma forma de tornar o mundo mais justo, mais, mais não sei o que é que te motiva já, já, já te vou perguntar em concreto como é que te, como é que te tornaste ou não um soldado profissional que foi aquela resposta que me deste há pouco, mas tenho que falar aqui sobre a cerveja tu treinaste há bocado, bebes cerveja todos os dias depois, da, depois do treino uh, dá uma resposta para isso, até porque vou falar de cerveja daqui a pouco porque
1: é que bebes cerveja, é, é o que tu fazes bom olha só, é, a minha alimentação é algo muito básico e a cerveja, a cevada faz parte dela Portanto, todos os dias é uma eu refeição. bebo cerveja é uma refeição neste momento Uh, uh, não, não, não. <risos> uh, na verdade, é aquela dose de cevada okay. diária. Com um bocadinho de álcool que não faz mal a ninguém. 4.0% pois é isso
2: Eu também gosto muito da minha dose diária de cevada. Só que tu esqueces sem treino. Não treinas é? Não Sim. vou ao treino. vais logo, vais logo para a cevada. Pelo... <risos> tem que fazer as duas partes. Mas tu gostas de cevada sério? Tem que ir, ir ao treino e tem que continuar na cevada. A cevada está a... lá. Essa parte está feia. Tinha que começar por algum lado. Bom,
0: para falar em cerveja, nós temos aqui. Isto é, vai ser muito rápido. Vamos falar sobre uh, algo que uh, o Malu Pileza vai acolher. Que é.
2: Ficar com certeza
0: maluco Todos nós já passámos música, costumo dizer. Todos nós já passámos. Eu ah, nunca
2: passei música. Tá bem, mas... Eu nem, posso que seja, seja, nem que seja... Olha, ou são que pessoas aqui. nunca passou música. <risos> <risos> bom... É, é isso, é pá. É isso é. É aquela coisa de cozinhar. Toda a gente acha que eu, por ser um bom garfo e ser um gajo que vos viste várias é. vezes a comer em sítios assim assado, sou um gajo que cozinho muito bem. Eu cozinho normal, mas... Não. <risos> mas... mas uh, eu sou realmente bom a comer. Pois também, eu, mas repare, alguém que, eu já fiz bolos, mas não sou pasteleiro. É? Bolos é. nunca fiz, mas já fiz... Ah, uh, nunca fizeste um bolo vida? Já fiz uma caldeirada boa, caldeiradas boas. <risos> ah,
0: já fizeste mais do, mais do que uma caldeirada.
2: Ah, mais do que uma, não fiz uma caldeirada.
0: Bom, antes de entrarmos aqui no tema aqui do, 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 sobre a guerra e, e aquilo que o Sérgio é, nos distingue aqui de... se distingue de todos nós, uh, fizeste -se um serviço militar? Não. Fui... Chegaste de contingente, não é? De contingente, sim.
2: Nunca chegaste a... Uh... Fiz o coisa para a faculdade, depois puseram me no, na reserva, uh -huh. reserva territorial. Como eu. E depois e depois de contingente e fui despachado. Disseste para há pouco que o teu pai foi fuzileiro, tal como foi o meu. Foi como o teu pai, talvez na mesma altura, exatamente. Estiveram é hoje força... na guerra. Na, na guerra, na Guiné, depois sim,
0: em, em Moçambique. O meu pai, não sei se o teu pai também esteve na, em Moçambique. Uh, e não sei se chegaste... a chegaste, uh, 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 Romantizaste um bocadinho, que eu lembro que, que vi a fotografias do meu pai com vinte e poucos anos, sim, 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 sim. e havia aquela romantização da guerra, Imaginário todo, sim, 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 sim.
2: e se um dia fizesse tropa eu iria ser fuzileiro, já a pensar nisso ou não? Pensei, pensei, pensei. Se eu tivesse ido parar a tropa, obviamente que teria sido fuzileiro, pois, ou pelo menos da marinha. Bom, uh, o que é certo é que
0: uh, há esta ideia romântica da guerra, a guerra não tem nada de romântico.
2: Nada, nada, nada. E,
0: e isso é ninguém melhor do que, do que o Sérgio? para me explicar, uh, e vou já direto ao assunto. Uh, tu, não sei se podes assumir isto, tu fazes parte de Legião Estrangeira, se uma vez... para já, a Legião Estrangeira convém explicar o que é que é. Uh, poderás, pelas tuas palavras, dizer o que é que é a Legião Estrangeira? Toda a gente já ouviu falar, mas quem não
1: sabe bem o que é que é. Bom, eu, eu posso dizer uh, aquilo que vivi. Hein? Então, as coisas tendem a mudar. Então, na minha época, a Legião Estrangeira uh, uma força militar, um, especial que aceitava é, elementos mas já na minha época filtrava os elementos como por exemplo antes da minha época entrava tudo entrava tudo né? a legião na minha época já estava filtrando uhum. os elementos né? a legião estrangeira é uma força militar que faz nomeadamente é, trabalhos para a França, uhum. região estrangeira francesa. Ah, mas que também, ah, em situações especiais, fazem trabalhos ah, especiais. É a palavra mercenário incomoda ou não? Mercenário, sim, incomoda. Incomoda porque é, fogem de um contexto humanitário. É? Ou seja, mercenário é aquele cara um, que, um que está se vendendo. Literalmente, você vende a alma ou diabo. Então, isso realmente me incomoda.
0: Mas tu, pela, pela legião estrangeira, tiveste que voltar em cenários que tu não, não, te, eram, não te eram confortáveis, uh, em termos éticos? Sim. Pergunto-te. É, sim. A resposta é sim? É. Sim. Pois. Ok. Então vamos para a Ucrânia. Um, tu oficialmente saíste da legião estrangeira? Sim. Não renovei o contrato, saí. Sim. Então o que é que te levou uh, a alistar-te nas, nas forças da, da Ucrânia? Como é, que, como é que isso se processa? Uh, Bom, isso processa se eu estava dando aula... Porque tu és PT é, sou treinador, instrutor, sim, desculpa, é. PT não é sequer o termo mais correto. É, é, just... é,
1: é eu sou treinador. E, um, então eu estava dando aula uh, e via constantemente na TV cenas de crianças chorando senhoras, mulheres, e eu me perguntava, cara, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? E aí, ó, ganho muito bem uh, no meu trabalho. Uh, então, Sérgio, como é que é? Tu vai ou continua nessa vida boa? Eu falei, meu, esquece isso, eu não sou desse mundo. Então, uh, sem dúvida alguma, é o que deu o clique na vida existe vários momentos da nossa existência Que tem aquele clique Ou você respeita ou não Então o que deu o clique Foi cara, ver as crianças chorando ali na TV Falei, meu irmão, quer saber de uma Não posso estar aqui Presenciando isso E sabendo que posso fazer alguma diferença Continuar aqui eu... Por todo o teu histórico de, de experiência meditar né? Então foi isso que uh, Me motivou uh, Isso é a ideia de ajudar pessoas. A ideia de, meu irmão, sinceramente eu quando fui para lá não pensava em voltar, velho. Eu não queria voltar. Essa é a grande questão. Eu, eu fui para lá para me doar de corpo e alma. Eu não estou querendo ser bonzinho não, porque eu não sou bonzinho. Esquece essa história de bonzinho. Fui para lá para, meu irmão, fazer alguma diferença. Fui para lá porque acreditei que iria salvar alguma criança e aquela criança, seja rapaz ou moça, iria um dia se tornar adulto, iria formar uma família e iria lembrar de mim. Foi por
0: isso que eu fui para lá. Como é que isso se Sérgio? Tu, tu entraste em contato uh, com... Como é, como é, na prática, tu mandas para lá um mail? Não,
1: não, uh, não. Sou o Sérgio Melo, tenho experiência uh, militar, uh, quero não, ajudar. É, tinha um, tinha não, tenho um grupo paramilitar hum, de um paizezinho e eu entrei em contato e eles responderam. Então fui à embaixada da Ucrânia aqui Eles, ah, olha, estamos realmente precisando de pessoas e agora o presidente disse que Uh, estão recrutando estrangeiros então, é, E criaram é... um batalhão específico Dos estrangeiros? Ou... É tipo uma legião estrangeira sim, né? sim. Por isso que o nome também chamava-se Legião Estrangeira Lá, meu Lá pai. também né? Então, cara, peguei um voo E, e fui Chegando na capital Em Varsóvia, na Polônia sim. Uh, Fazendo contato com um com o outro Fui de carro até chegar Próximo a... Próximo a, a fronteira Polônia e Ucrânia é, consegui pegar outra carona chegando na fronteira houve ali alguma, alguma investigação por parte porque existe militares que vão controlando quem entra e né, claro. quem sai né? e eu disse estou aqui para somar os caras fizeram algumas perguntas e coisa e tal e eu segui Veste quanto tempo lá? Quase dois meses.
0: Eduardo, se quiseres... Eu, eu, isto é, eu nem sei por onde começar. Um, eu, 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 Eduardo, se quiseres fazer alguma pergunta, podes fazer também. Tu entras e és logo... Um,
1: vais logo com um o quartel? Como é que isso funciona? Então, sabe aquela base que foi atacada? Sim, sim. Então, eu fui direto para essa base. Uh, no início, eles absorvem tudo que lá chega. Depois há, evidentemente, uma seleção natural, dependendo da capacidade de cada elemento. E essa seleção natural, aparentemente, no início, parecia, parecia ser algo urgente. né? Então, os caras te entregam uh, a Kalashnikov, que é a arma tradicional, vão de alguma forma te observando diariamente, tu vai ali participando de alguns treinos e tu vai participando também da seleção natural. Uma espécie uh... uma mini recruta, podemos dizer. É, isso, isso, claro. só que muito rápido. Isso aí, de certa forma, me estimulou, porque, eu falei, cara, puxou de bola, isso aí vai ser muito rápido, logo, logo, voltar no ativo. terreno. Sim. É. Foi quando aconteceu os ataques, o ataque. Né? Um... Eu estava em um dos prédios, Aquilo foi tudo muito rápido, eu, cara, eu, eu, eu peço até perdão às pessoas que estão vendo ouvindo. Aquilo no, no fundo terminou me dando alguma oportunidade de fazer qualquer coisa. Eu fui lá para isso. Então, enquanto a galera estava correndo para um ponto específico, onde todos tinham que correr, quando houvesse ataque, se houvesse ataque, eu tava indo no sentido contrário, né? para tentar tentar perceber o que é que eu poderia fazer, afinal de contas. É você sozinho que eu fui para lá. Sozinho? É, bom, eu, na hora você não pensa nisso, né, cara. Você você está ali para um propósito. Eu estava ali para um propósito. Eu Não tava ali para correr para dentro do mato. A não ser que tivessem precisando de mim dentro do mato. Certo. E ninguém tava precisando de mim dentro do mato. Ninguém está precisando de mim dentro dos prédios? Né? Então, as bombas iam caindo, né? e você ficava naquela... A próxima é na minha cabeça, a próxima é na minha cabeça, mas, pô, tá, tá tranquilo, eu tô aqui, eu tô aqui pra isso. É. Só que, bom, nenhuma caiu. É, teve uma, uma estrutura, que era é, oficial, e estávamos ali quase que diariamente, eu e o grupo. Bom, ela, ela, ela morreu nesse ataque, né, então isso é uma coisa que, sem dúvida alguma eu sinceramente é a única coisa que realmente lamento
0: um, eu não sei um, isto, é, é, isto parece um filme, né? nós parece que estamos a ver um filme yeah, um, parece um filme
1: todos os dias podias ser morto cara, mas eu, brother, olha só eu, eu Sérgio Melo eu não estava pensando nisso, velho quando você vai para uma guerra, você vai para uma guerra, você não vai como aventureiros com muitos, porque depois desse, desse ataque, mas tinha filas enormes de caras desistindo. E eu olhei para aquilo e falei, meu irmão, o que, é que esses caras vieram aqui fazer, velho? E foi exatamente isso que também me motivou a sair de lá. Por quê? Porque chegou num ponto em que você é travado, ponto. Por exemplo, essa indústria aí, essa que a galera ficou ali, irmão, sem braço, sem perna. Quantos morreram? Ninguém sabe. Essa é a grande verdade. Quantos caras foram lá salvar? Verdadeiramente. Então, os estrangeiros, eu, eu fui lá pra isso, cara. Eu não fui lá para fazer de conta que há um trabalho e tentativa de recuperação de uma soberania ou de salvar pessoas. E quando eu percebi que eu não ia conseguir salvar ninguém, além de uma oportunidade que surgisse... Uhum. Que não surgiu. Que não surgiu. Eu falei, meu irmão, não estou aqui fazendo nada. Eu sou só um marionete, uma boneca. Então desiludiste de alguma maneira? Totalmente. Mas totalmente. Eu fui lá para, meu irmão, ser convocado para o Dombás. Eu fui lá para chegar à frente da, da indústria, e salvar aquela galera, mesmo que eu morresse, brother, eu, eu, eu não sou desse mundo, você não é desse mundo, você não é desse mundo. O que você falou no início? Nós, enfim, vamos ali, buscando de alguma forma, não com essas palavras, mas o nosso conforto, a nossa segurança, e aí de repente você percebe que espera aí, tem algo a mais que isso. E você decide assumir isso não tem a ver com religião, porque se tiver a ver com religião, eu não estaria disposto a fazer o que estou disposto para defender aquilo que acredito.
0: Bom, vamos anuviar um bocadinho, que esta a conversa vai muito a
2: fundo, não é? <risos> <risos> Ficaste um bocado sem palavras, Eduardo. Não, estou a ouvir, Epá, sabes que muitas vezes, hum, hoje em dia... As pessoas estão mais interessadas em falar do que em ouvir. Uh, e há realmente coisas mais interessantes do que ouvir a nossa própria voz. Sim. Uh, e isso é uma conclusão que eu, que eu cheguei muito recentemente. Uh, eu, por exemplo, estou num jantar hoje em dia com amigos um amigo e não sei quê, e a maior parte das vezes estou a ouvir. Estou uh, a ouvir. Uhum. Porque, e, e mesmo piadas e não sei o quê, tá, toda a gente à espera que eu tenha sempre piadas. Não me interessa nada fazer piadas, Obtece me ouvir piadas dos outros uhum. e, e ver como é que eles fazem, como é que eles dizem, e às vezes estar a olhar para eles e a perceber que tem muito mais piada do que eu. E eu é que sou o profissional <risos> e eu ganho a vida a fazer outra coisa. Portanto, isso, ouvir o Sérgio, é, é uma coisa que eu, eu, eu quase tenho que pagar um bilhete, eu devia pagar um bilhete para ouvir o Sérgio. É uma conversa muito mais interessante do que 90%, 98% das coisas Tu podes estar a ver neste momento, no mundo, no mundo. Também pelo menos acho. para mim, pelo menos para mim.
0: E agradeço olha, esse é o um elogio também que eu o nosso um trabalho. Mas um...
2: não, não vais cobrar um bilhete. Não, não vou cobrar, não vou cobrar. Mas vou Essa perguntar uma coisa. Fazer. Ele não
1: vai cobrar porque ele já passou o nível
2: tá?
0: <risos> Mas uh, o Eduardo, pronto, eu já conheço o Eduardo há muito tempo e, e, e todos nós o conhecemos, conhecemos como um humorista. E tu estavas a falar de dar opinião e tu, uh, não sei se estás arrependido. De nas redes sociais tu reservares uh, por algumas ocasiões ali um ou outro post para mandares umas farpas, dares uma opinião. Estavas à espera das reações das reações que tiveste? Porque houve gente que, sim senhor, subscreve, mas levaste com muita pancada também. Sim. Porque muitas vezes tu opinavas de uma forma muito. é muito politizada, muito crítica. Uh, uh, o que não é muito comum para alguém ligado ao humor. É uh,
2: pá, eu acho que. Uh... Há uma, há uma frase, eu creio que é do Dante, que é, uh, um, uh, e também tem, tem tudo a ver com o programa 2, que é, o, há um espaço, uh, 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 a maior parte do espaço reservado no inferno é para as pessoas que não tomam partidos, hum. uh, para aqueles que ficam neutros, não tomar partido, não, não te envolveres nas coisas, não dizeres do que a Caixa está certo, mesmo que estejas enganado. Podem depois provar que estás enganado. Sim, e tu corriges. Exatamente, tranquilo. Estou enganado, estou enganado. Provaram-me o contrário. Mas não tomar partido é, é, é complicado porque chegas a uma altura que... Sentes, que sentes que estás só a ir com a corrente. Sim. Uh, não me interessa estar contra a corrente, mas interessa-me estar do lado. Fazer parte da corrente. Queres, a, queres a fazer não, uma força quero ativa. Estar do lado, quero estar do lado que eu acho que está certo. Sim. A certa altura. E quer, e quer falar sobre isso. Uh, no dia que eu deixar de falar sobre isso, é emocional. É que me cansei do mundo. E faço aquela assim. faz aquela coisa sim Há muita gente que faz isso. Gajos brilhantes. Cansam-se do mundo, afastam-se, vão para o campo. Que, que às vezes, sim, que às vezes pode ser e às vezes
0: é só que tá, estás cansado. Às cansado, vezes, lutar cansado. contra a corrente. quer é lutar um bocado contra a corrente, sabes? Uh... É, 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 pelo menos, é pelo menos
2: uh,
0: meter-te na corrente. Sim, sim portanto não te arrependes das tuas das tuas, das tuas das opiniões expressadas e, e as reações que não é arrepender,
2: é arrepender não é arrepende era a minha opinião naquele momento o que acontece é que eu não, sou nenhum, eu não sou fundamentalista das minhas opiniões nem da minha maneira de estar na vida nem nada se há uma pessoa que chega ao pé de mim e me prova e me convence do contrário eu digo, bom, então eu estava enganado Sim. este tipo é que tem razão Sim. E, e muda a opinião só, não muda, só as árvores é que não mudam não é? todos nós mudamos de sítio os animais mudam não, e é preciso ter humildade e coragem para assumir porque das pessoas sim, já disse muitos disparates. Eu, eu creio que sou hoje um homem muito melhor do que era há 10 anos e há 20 e há 30 sim. já fiz muitos disparates e fiz, 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 disse muitos disparates. não me arrependo porque fazia faz parte, parte do processo mas na verdade cresci muito e, 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 e tornei-me uma pessoa melhor e esperto. Aos 90 anos, ser um tipo quase santo. E Piato. <risos> um não, 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 não necessariamente. Mas tu tens pensares pensar diferente. Aos 90 e é, antes de ir, tem que ser um tipo.
0: 100%. Olha, completamente a despropósito David Antunes uh, Estamos a ver quem é o David Antunes <risos> Para o Eduardo cante um, um tema Do Jean-Pierre Fan Para o Jean-Pierre Jean Jean uma das, Lá está, um dos um Dos, disparates, dos bons disparatos teus
2: uh,
0: Falam desta personagem Que pá, foi uma das, das, das centenas não é? que, que tu, que tu Olha, criaste
2: Sim, o Jean-Pierre Fan, Curiosamente nasce há muitos anos atrás Há muitos anos atrás Há muitos anos é atrás, né? é atrás, é, é pá, isso, há, já, há logo pessoal, vai aparecer Você logo é, pessoal. É, é ah, certo, Há muitos anos é, é, a redundância é. uh, O que é que acontece? Uh, pois hibernou Sim. Ele, Eu creio que ele nasce ali por volta altura Do uh, Do, do, do Subantaterra talvez É pá, há muitos anos atrás mesmo, Sim. Há muitos anos uh, O que é que acontece? Há pouco tempo tive, Recuperei o personagem e recuperei algumas Músicas uh, E criei até umas novas E pronto, <risos> e, e e, e, e a Malta <risos> houve um revival e houve muita gente que conheceu o autor. Tu chegaste a cantar com o David Tunes? Ele convidou-me várias vezes e eu estúpido como uma porta não fui porque eu ia lá ao estúdio dele e gravávamos as músicas dos dois e eram provavelmente um sucesso mundial porque o David Tunes é fantástico e é e é reconhecidamente um grande músico e eu sou só um comediante. Que, adorava ter sido música, adorava é, mas tu usas a música como como um instrumento sim, celular. mas é mais brin na é brincadeira sim. porque é a minha homenagem à música e à minha paixão para música mas olha é que tu se desforçasse um bocadinho e se dedicasse que eras capaz de fazer qualquer
0: coisa, qualquer coisa. Olha, se me permitem, por acaso um, gostava de falar do tu já praticaste algum desporto de combate? Ai,
2: de já a boxe ah, sei lá, pá eu vou dizer uma coisa que vai horrorizar-te mas que tu também vais começar a pensar assim dentro de chegar a ver, uma semana ou duas. Então. Foi há 30 anos. Portanto, eu, 30 anos, eu tinha 18 anos. Pratiquei boxe. Fizeste quanto tempo? Uh, fiz. Olha, eu vou-te dizer a verdade. Eu vou dizer aqui a verdade. Fiz. Um pratique... treino. Ah, diz? Fiz, um treino. Não, não, não. Fiz, pratiquei boxe ali durante uns tempos. E, e depois, isto é mesmo verdade. Como eu já andava no boxe e, e na altura era magro e teve. Tinha assim um físico, não como o do Sérgio, mas mais perto do, do Sérgio do que este agora. Agora estou mais perto do José Soares, não é? Na altura estava, estava mais perto do Sérgio. Está longe do José Soares. Ah, sim, sim, Está estou muito longe. bem. Estou longe. E, estou longe. E, e o que é que acontece? Eu fui convidado na altura. Ah, eu praticava também surf não sei o quê, ainda pratico, mas. Sim. Pronto, e fui convidado na altura para ser segurança de uma discoteca. Não que tu vais tu vais de certeza reconhecer que era o visage na costa daqui o, é, o visage o clássico visage na costa assim. foi convidado para ser segurança do visage e então <risos> segurança do visage <risos> segurança do visage e então fui fui lá uma tarde é por azar da tarde em que eu vou ah eu então eu andava assim do box do do e então eu vou numa tarde em que há uma, uma confusão brutal tu, tu dá uma pancadaria muito grande utilizaste os seus recursos de boxe uh, não não eu não percebi eu percebi assim, por acaso não me correu muito mal, porque também ninguém se meteu muito comigo. Mas eu percebi assim, se, isto, se eu tenho mesmo que andar aqui à, à tareia a sério, uh, eu, levo, eu levo aqui uma tarefa, porque era tudo, era tudo pessoas enormes, adultos, não é? Possivelmente alcoolizados. 18, 19 anos. E portanto uh, decidi deixar de ser segurança nesse dia. Uh, e abandonaste o boxe E também. abandonei o boxe, sim. sim. Também, também, na verdade, eu estava a começar já a fazer combates. E fiz pai, dois ou três combates daqueles já com umas regrasinhas e levei muita tareia percebes? E não gostaste? E não gostei muito. Foi desagradável. E, porque começava a me enervar, mas levava a mesma. Então. <risos> os nervos, então, os nervos não rosto,
0: Já as artes marciais e o boxe e todos uh, os outros esportes de combate já fazem parte da tua vida há muito tempo, não é? Uh, como, é como é que isso entrou na tua vida?
1: Um, cara, eu morava nas ruas de São Paulo e a, a primeira a, a primeira classe, eu acredito que o Fábio Gugel que é uma pessoa muito conceituada, que é um dos líderes da Aliança, que não estou falando de uma coisa grandiosa, hein? ele in, começou a dar aula entre a Avenida Ipiranga e a São João. Um, aula e, de quê? De jiu-jitsu. Jiu só que o que me chamava a atenção era o Muay Thai, então na época ainda morava na rua, uh, mas, não sei, agora não recordo muito bem por qual carga d'água, resolvi subir o prédio e disse olha, uh, eu quero treinar Muay Thai, o Jiu Jitsu do Fábio Gel era embaixo, mas uh, o cara, o professor de Muay Thai disse olha, uh, ok, vai ali se inscreve, eu Quero treinar, mas não tenho dinheiro. Falei, pô, então como é que você vai pagar? Falei, eu posso limpar a academia. Uau, aquela história é, que nós vemos nos filmes, não é? Então, é? então Aconteceu contigo. É, então ele... Olha, a gente pode fazer aí uma experiência. Um, e... Só que você não vai poder morar aqui. Eu, tudo bem. Então, continue continuei morando na rua... Limpava a academia, treinava um determinado horário o Muay Thai, mas sempre parava para ver os treinos de jiu-jitsu uhum. da escola do Fabio um, Esse foi uh, o meu início com relação às artes marciais, o Muay Thai. Um, mas continuava morando na rua. Aconteceram outras situações que fez com que eu saísse de São Paulo exatamente pelo fato de enfim, já estar tá farto de morar na rua. Uh, em uma confusão, depois de algum tempo, em outras situações da minha existência, uh, o meu, meu primeiro professor, uh, aliás, o filho dele, uh, perguntou se eu gostaria de ir treinar jiu-jitsu, isso já no Nordeste, em Sergipe. Uhum. Uh, eu lembrei do Fábio Gugel, do jiu-jitsu, falei sim eu quero. Falei, mas eu não tenho onde morar. E o cara disse, olha, moro lá na academia. Então era tudo o que eu queria. Sim. Comecei a morar na academia, limpava a academia, lavava os kimonos dos alunos, é, recebia comida e, e treinava sem pagar. Como é que o tudo depois entrou? Eu tinha 17 anos e uh, e aconteceu o primeiro Open Freestyle de Vale Tudo em Sergipe Um dos alunos da academia era delegado. Então, eu disse para o professor, eu quero lutar. Ele disse, mas tu tens 17 anos. Eu falei, "Mas e como é que eu faço? Ele falou com o um delegado, o delegado forjou um, um certificado um de que eu tinha perdido a minha documentação e que eu tinha nascido em tal data. Então, com aquele certificado, eles aceitaram que eu fosse lutar o vale tudo. E
0: fizeste o vale tudo por dinheiro ou por, por, pelo desafio?
1: Pela academia. Pela academia, porque, é, sabe, irmão, por dinheiro... A coisa perde força, perde significado. O dinheiro é como se você estivesse se prostituindo. Basicamente hum. isso. Então, todas as lutas que fiz foi pela academia, foi pela,
0: pela Vão bandeira. Vão Nunca
1: foste lutador profissional? Não há, mas, mas isso é profissional. Sim. Eu fui campeão mundial pelo, pela liga IVC, que depois mas foi, foi criada pelo UFC. Quer dizer que não foi movido pelo dinheiro? Não, não, não foi. Foi minha equipe, foi aquilo que eu acreditava. Já deixaste de competir? Deixei, deixei porque, uh, cara, na época, por esta parte, houve revistas japonesas, revistas americanas, que me colocava como o melhor de todos, uh, da, da minha categoria, uh, e de todas as categorias eu estava em quarto lugar, de todas as categorias. Uh, caras que perderam para mim foram lutar no Japão, nos Estados Unidos, eu não conseguia arrumar a luta. Eu fui boico... de alguma forma boicotado. Uhum. Boicotado por quê? Uh, eu tinha que fazer uma luta com um determinado elemento e que supostamente eu tinha que perder. <risos> e eu não aceitei. Ok. E aí a casa caiu para mim. Claro. Depois de um certo tempo, o Sérgio Melo, campeão mundial de vale tudo, estava vendendo novamente água e biscoito globo e chamate na Lagoa Rodrigo de Freitas. É. E aquilo me entristeceu. E foi por isso que eu vim para Portugal. Já há quanto tempo é que está cá Ah, quase 22, né? Isso, tá aqui, ainda continua
0: aí cerradamente brasileiro. Não tens nada de português, pá. Uh, uh, cara, aquele aquele sotaque brasileiro, não é? Muito olha, cerrado.
1: É, cara, mas eu te falar, cara, esse é o melhor país do mundo, velho. Muito obrigado. Concordo contigo. Mesmo, cara. Mesmo Isso aqui sospeito. é um paraíso, cara. Eu não entendo a galera que fala mal de Portugal. Não entendo, velho. É. Quando ninguém começa a falar mal de Portugal, eu até saio de perto. Falei, não. Com é. licença.
0: Eu também sou o maior fã de Portugal. Gosto Pô. mesmo, mesmo muito do nosso país. E quanto mais viajo, mais... Mas sem essa pressão. Claro que eu também não tenho. Tu chegaste a viver na Guiné? Uhum. Aliás, tu nasceste na Guiné. Mas estiveste lá há quanto tempo? Tiveste assim...
2: não, não, pouco tempo. Pois, pouco tempo. Dois anos. Não, não chegou a dois
0: nunca anos. Nunca tiveste uma experiência fora do país assim?
2: Não, não, mas... não. Curiosamente, tive um convite para viver no Brasil. Sério? Achei, sim. É uh, para, para, quando, quando escrevi a Contra-Informação, falou-se dessa hipótese, porque eles queriam fazer uma Contra-Informação na Globo. Uh... Mas tu escreveste o conta Informação Sim, sim, sim a Malta... Eu já me tinha esquecido isto sim, sim. Informação. Até,
0: eu, conto... até eu já me tinha esquecido <risos> O Conto Informação foi um programa É do teu tempo ainda o Conto de Informação Estavas cá é. Que eram uns bonecos uh, Ah, sim, sim uh, ah, que era, era muito isto. engraçado Era muito engraçado A Malta esquece é, Mas isto é. foi um programa Que era líder de audiências absoluto
2: é. E metia o pau na galera né? Exatamente Exatamente E a galera com poder Estamos a falar de políticos pois Exatamente, é de... E tu foi fazias sim. parte da... Da de... ah, equipa de escrita, sim Da equipa de escrita, sim eu creio que fui... não te... Não te pá, já não me lembro bem por nós, mas eu creio que... aquilo era escrito por, por Ricardo dos Martins, o Zé Pina e o João 4. Sim. E o João depois há uma altura que sai e eu, eu integro a equipa. E estive lá um ano e pouco, e depois saí e vai o Filipe Almey Fonseca, ele também teve lá uns anos. Ah, e, e escrevi isto, pá, foi uma experiência... aprendi imenso, imenso, porque eu era um miúdo, Uh, e depois falou-se nessa hipótese de, de, haver, de ir para o Brasil e tal e de eu ir, como eu era o mais novo e tal, já não, ainda não tinha filhos não era que... E, e eu para lá para o Brasil, para o Rio, para a Globo uh, fazer ser um guionista? sim, foi falar disso depois houve a crise do uh, a, a crise das televisões uh, creio que isto foi talvez em 98, pai ah, uh, 98, antigo. sim Eduardo, nós somos antigos, Eduardo ah, sei, sim. Nós somos muito antigos. Portanto, uh, houve a crise de televisão e não sei o quê, e depois disso ficou tudo em águas já, já não ninguém foi para lá nenhum. Mas uh, o, o, o Nuno Arturo Silva, que era o diretor das produções, chegou a falar isso comigo. Assim, epá, ficou assim uma coisa, uma conversa meio no ar. Mas teria sido portanto, uma coisa... de lança, teria sido uma lança para. Tinha, mas, teria sido o gajo que ele explicar mais ou menos yeah, que ia lançar sei. a coisa lá. Então iria viver no Brasil, no Rio. Mas para com aquela idade eu só queria ir, não é? Só queria ir para o Rio viver no Rio, e ainda por cima na Globo. E estás a ver a, a loucura que era. Sim, sim. Não foi. Olha, mas agora fazes novelas,
0: estás a ver? Na TVI. Sim, sim. Ah. <risos> <risos> nós já somos um bocadinho. Nós todos já, eu não te vou perguntar a idade porque não tens idade. Estou a ver que uma pessoa que é imortal. Eu acho que todos, nós vamos todos morrer
2: e os nossos filhos também. O Sérgio vai continuar aqui porque ele é imortal. Esta, esta pessoa vai Sabes durar que, muito tempo. o diretor da Globo, já agora, só uma história: diz que ah. o diretor da Globo dizia ele morreu. O dono da Globo? É, não, é, pá, Roberto não sei o Marinho.
1: Como? Roberto
2: Marinho. Exatamente. Morreu o pai com 99 anos ou 100 anos ou não. coisa E ele faz as últimas reuniões que ele fazia da administração dizia: Se eu morrer, se eu morrer, <risos> se eu morrer aí vocês vão não, fazer eu dizer que nós já vivemos aqui. É que não ia morrer. Nós já vivemos o tempo suficiente
0: para nada me surpreende. Ou seja, tu estás a fazer novela, era uma coisa que tu não acreditarias seguramente. Sim, sim. Se alguém te dissesse há 10 anos, ó oh, Eduardo, daqui sim, a 10 sim. anos,
2: vais estar a fazer novelas na TV. Tu <risos> não ias acreditar Não, não ia acreditar É verdade uh, Na verdade eu fui convidado algumas vezes para fazer novela E nunca quis fazer novela uh, Porque eu tinha muito medo uh, Eu vou-te explicar porque é que é medo Eu sou um, um gajo uh, muito livre De cabeça, tenho que estar muito livre E eu tinha muito medo Que a novela de ficar ali muitas horas Fechado, uhum. muitos dias da semana uh, Estás a ver? É, é quase uma prisão E eu, eu pensei, eu não vou aguentar aquilo Uh, e até a altura de eu começar a gravar eu achei que não ia aguentar eu ia dizer tipo, eu não, eu não aguento e fugia não a seguir <risos> é que eu os, lençóis, os lençóis assim <risos> para eu desprezo uns aos outros e ela ele fugiu o uh, que é que acontece uh, epá, estou a fazer e é não... um trabalho como outro não, qualquer não, não... é um filme que dura mais tempo era só, era só uma coisa da minha cabeça Sim. e o que eu acho é que um, epá, para mim da maneira como eu vivo a vida eu gosto de experimentar todos os registros e check. Está este feito. está feito? Está feito, já. O que é
1: que tens medo, Sérgio? Nada. Irmão, como eu disse anteriormente, eu não sou desse mundo. O medo limita o, o ser humano, limita a criatura. Não tenho medo então dizes nada. sim a tudo? Dizes sim
0: a tudo? Ou não é o medo que te, que te faz dizer Não. É outras coisas? Sim a tudo?
1: Não, não. Não,
0: quando digo sim a tudo, é, não é o medo que te faz dizer não a alguma coisa? Não, é não, outra. É,
1: não é, não é, não é. É a conduta moral. Olha, você pode não ter dinheiro, você é homem. Você pode não ter saúde, você é homem. Se você não tem caráter, esquece. Você não é nada. Então, eu prezo pelo meu caráter e minha consciência.
0: Sim, mas alguém dizer que não tem medo. É alto. O medo é uma defesa, o medo faz-te faz -te escolher, ter as decisões certas, não é? Porque seguramente num ambiente de guerra, de combate, de operação,
1: uh, o medo existe. Ou... Existe, mas uma coisa é você ter medo e parar. E você ter medo e continuar. Então, vamos lá, rebobina a fita. Sim, eu tenho medo, mas ele não me para. Ok ultrapassas o medo? Não ultrapasso, eu não acredito eu não acredito que estou aqui para estar correndo em cima de uma passadeira suando sem sair do lugar
0: Tu queres ir para onde?
1: Bom, eu volto a dizer, eu não sou daqui Isso é meio assustador, não é? Não nós é, parece não. Que, vimos alguém que. Cara, não é, se você não parar para se... analisar se você parar, aliás, se nós pararmos para pensar você agora, por exemplo, você decidiu assumir uma postura religiosa. Você, melhor que ninguém, sabe disso. Vai chegar um dia, irmão, que tu vai fechar os olhos e já era, tchau. Só que antes desse dia chegar, antes desse momento chegar, você vai ter a oportunidade para pensar o que, que tu fez da tua existência. E aí, esse... é fazer as contas com Deus? Momento curto vai te dar tempo suficiente para ter a consciência se tu foi uma pessoa que buscou aquilo que verdadeiramente acreditou ou que agiu como a maioria, irmão. Deus, irmão, o Criador, ele nos condenou com algo que as pessoas utilizam muito mal, que é o livre-arbítrio. Uhum. Isso é uma condenação do Criador. Pessoas acham isso... Era mais fácil curiosa. se não
0: tivéssemos, não é? Era mais ah, fácil se nos dúvida, dissessem ou, o que, é que era para fazer. Sem dúvida.
1: Eu não acredito no Novo Testamento.
0: Espera, eu tenho que fazer esta pergunta, Sérgio. Mas tu, enquanto combatente, no ambiente de guerra, Ucrânia, tens de cumprir ordens, não é? Uh, o livre-arbítrio, às vezes, não existe, porque tu és... Não é? Estás a cumprir um, um... Mesmo quando fazias... Quando estavas na legião estrangeira... Uh, não há muito
1: livre-arbítrio como, como, como soldado, ou há? Não, mas está aí a questão. O que é que te motivou ir lá? Essa é, essa é a questão. Vamos lá. Tem um coronel, tem um general, que manda um grupo. Olha, vão para ali e vocês, enfim, têm que fazer uma contenção. Têm uhum. que dar cobertura. Têm que resgatar. Quem estiver do outro lado contra você está contra o bem que você acredita que está fazendo. Uhum. Isso aí é da cabeça de cada um, é do coração de cada um, cara. É que do outro lado, pode ser também, podem estar com
0: a mesma fé, com os mesmos princípios, com a mesma consciência tranquila, que estão a fazer o correto. Só que,
1: no caso da Ucrânia em específico, eu tenho que dizer, quem estava invadindo quem? Sim, claro.
0: Há aqui uma outra questão, muitos soldados eventualmente da parte da Rússia iam para lá enganados, não é? Não sabia muito bem o que é que iam fazer. Não sei se tens essa percepção.
1: Uh... O, o que eu posso dizer com relação a isso? Eu sei exatamente aquilo que eu fui fazer. Como te disse no início, foi tentar ajudar crianças, mulheres, senhoras, enfim. Eu sei o que eu fui fazer. Do outro lado, do lado de lá, não sabes, não? É?
0: O que é que quais são as motivações de cada não. soldado?
1: Não. Ali, cara, para fazer o bem, o meu bem. Você sabe que a forma.. Bom, e de certa forma eu sou até um bocado egoísta. Por que egoísta? Porque no fundo, no fundo eu terminei por pensar em. Uhum. E qual é a forma de, de algum modo nobre? Em você ser egoísta é você ajudar outras pessoas uhum. que estejam verdadeiramente precisando.
0: Há quem diga que o altruísmo é assim, verdadeira forma de egoísmo. É, que é uma forma é uma forma de egoísmo. É? Ou seja, estás a fazer por ti, os outros, mas estás a, é uma expressão do é? teu egoísmo e é ajudar os outros. Um, vamos. Uma pausazinha na conversa. Vamos uma pausazinha na conversa. Falar de um grande patrocínio que nós temos. Com certeza maluco, beleza. Madeira. Tu desporto, portanto, continuas, eu vejo de vez em quando uh, no teu surf, Sim. que é uma forma quase eu percebo-te, eu agora percebo percebes? Eu Sim. agora percebo <risos> antes não te percebia ser espiritual, porque há quase uma há quase um, há quase um, 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 um exercício uh, espiritual. Que, pá, que todos os surfistas falavam falam não é Sim. e que tu e que tu vives não é tu sabes o que isso é mesmo que não faças grandes ondas Porque
2: mesmo que não faças grandes manobras Neste pelo já fazes muito pouco <risos> Falam disso continua a ser uma paixão muito muito grande é eu acho eu, assim a paixão na realidade é o mar ok a paixão é o mar a cena de fazer o surf nadar em mar aberto em nadas em mar aberto. não aquela Usas luvinha, aquelas luvinhas próprias? Não, não, não. não. Há quem uh, usa. Nada em mar aberto. Nado com, 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 com o fato ou com os calções. Não tenho muito frio. Sou um gajo com muito pouco, com muito pouco problema. E Já essa camada falo, de hipósofo há de servir pós pós pós. para coisa. Essa
0: camada de hipósofo há de servir coisa. Exatamente, pós, pós, exatamente. É?
2: é natural. É é natural. natural. <risos> uh, o que é que acontece? Uh, to... São coisas que têm a ver com o mar. Por exemplo, eu vou-te explicar. Eu há pouco tempo comprei uma prancha de stand-up, uh, foi a melhor compra que eu fiz nos últimos uh, talvez 10, 10 anos. Sério? Sim, foi melhor que qualquer carro, qualquer coisa. Porquê? Porque eu passo momentos absolutamente geniais que aquilo, sozinho, eu com a prancha, e ainda há pouco eu não, não, não consegui fazer muito bem ondas com aquilo, mas vou fazer passeios muito grandes. Pera, seja, é, aquela, não... é aquela que estás em pé a é fazer... É aquela, no... aquela, sim, é essa prancha. Exato. Tás e o que pé, é que acontece? É ah, dou passeios incríveis e pou... E depois eu, eu como tu conheço conheces-me? O meu cérebro não funciona de modo normal. Não. Não. Uh, e, e há pouco tempo deu-me na cabeça e, e fui ao bugio. Fui ao BGU na, na prancha, sozinho. Sim. Mas isso é capaz de ser perigoso? É capaz de ser perigoso. Eu só percebi que era, que, que era perigoso à, à vinda para cá. Então? Porque para lá apanhei a corrente de feição e para cá apanhei a corrente ao contrário, ou seja, a encher. O que é que acontece? Se eu tivesse ido contra a corrente, podia ter ido acabar ao barreiro, percebes? Sim, treino, treino em entrei na Sozinho? Eu, eu, sozinho, sim. E depois voltei junto ao. Isto foi uma publicidade, calma. Voltei é, junto para, a... Esse, esse, esse teu corpo tem que servir para alguma coisa, sim, uma não corp... é? O corp... que é que acontece? Uh, aproveitei Fui aproveitando a corrente para -me chegar à, à praia e saí, na, saí na, em Santa Mardoeira, já quase a chegar a Passo e depois vim junto à costa, que já não há corrente. Portanto, foi uh, um cagaço recente. Não, não, não. Não, 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 Zé. É sério? Zero, zero. A única, coisa é que nenhum, a única coisa é que eu decidi aquilo. Eram um nove e meia da manhã e tinha um encontro ao meio-dia em Lisboa. <risos> <risos> Uma tu reunião, reunião. E eu pensei, era tipo onze quarenta e três, estava eu no meio do, do mar, do rio, até tal dar para a vida. Mas, uh, mas depois, aí ao meio-dia e meia, liguei ao tipo com quem tinha coisa e ele disse: é pá, espera, não te preocupes. Tu é só eu, é estou é claro. só a é é é tentar não, não chegar a barreira. E eu disse: olha, uh, eu tive só ele está pela vida. Mas agora posso ir... Uh... mas foi eu que meti aquilo e não... na verdade nunca me senti em perigo. Não tiveste medo a sério? Não, 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 nunca me senti em perigo. Não houve aquele shotzinho de adrenalina, é? caraças, não é que me fui meter? Não, uh, não, uh, o que eu achei é que me ia atrasar muito para o encontro e que ia parar muito longe e depois como é que eu ia, se tivesse que ir a pé, tinha que ir a pé, depois tentei fazer junto, ao, sempre junto à margem, uh, pelas praias, Sim. até depois pela marina de Oeiras, e, coisa, e que aí já não há tanta corrente e consegui chegar, consegui chegar é lá que eu tinha o carro Bom,
0: eu, eu até tenho medo de fazer esta pergunta ao
2: Sérgio porque ele não é deste mundo não,
0: próprio diz. não é. Eu próprio diz. São é <risos> <risos> não somos uh, mas tu tens uma percepção diferente do que, de, de, e, de que é que estamos aqui a fazer e o que é que é a vida, o que é que é a morte para ti porque tu vais ao encontro dela não é? uh, ela está mais próxima de ti do que sim, sim. do que, do que do Eduardo e, e... o Eduardo um bocadinho mais põe-se sozinho no, no meio do rio. Sim, mas não, uh, não, não, não corre assim. Agora não, tu não, tu vais... Tu, tu vais a morte está, está, esteve, está muito próxima de ti, não é? Uh, ou esteve recentemente quando estiveste na Ucrânia. Uh, já tiveste medo de morrer claramente. Olha, eu vou morrer agora. Neste momento vou morrer. Vai Pero, acontecer.
1: Olha, é, deixa eu pegar um gancho disso que você falou com relação ao facto de eu não ter... Uhum, o medo da morte, procurá-la. tá aí a questão. Eu, na verdade, não a procuro. Eu, simplesmente, não a evito. Uhum. Né? Porque, vamos lá, nós estamos aqui, vamos ser muito francos um com o outro. Quem garante que daqui a um minuto eu não vou ter um piripaque aqui e tchau e benção? Ou certo, você, certo. ou você. Mas as probabilidades de dar um piripaque aqui, do que estar numa,
0: numa base na Ucrânia e cair uma bomba em cima...
1: Uh... é a mesma é a mesma de meu irmão, haver um curto elétrico e todo mundo morrer eletrocutado nesse exato momento é a mesma o, o, o eu facto também acredito é... nisto Sério?
2: eu também acredito nisto, eu acredito que na verdade uh... Podes morrer a qualquer momento. Portanto, não, não, não vale a pena estar muito preocupado assim com isso. É pá, mas não, tu me podes dizer que a percepção não. da
0: morte é, é a mesma. Tás Nós tás aqui
2: Estamos numa a... base onde tu foste voluntariamente. Sim, ok. Mas é, talvez as probabilidades as estatísticas aumentem. Mas na verdade tu estás constantemente a ouvir histórias do tipo que, que, atravessou, a rua que e... atravessou a rua e, e um piano em cima. E, sim, que um em cima. Estás sempre a sempre, sempre ouvir histórias dessas. Ou. ou... Como agora morreu uh, o, o ator, o, o Ray Liotta, Sim. Uh, no quarto hotel, aos 67 anos, estava, ia fazer um filme. Morreu, morreu durante a noite.
0: Então, e a melhor, a melhor solução para isso é não pensarmos nisso e aceitarmos?
2: Eu não penso naquilo que não posso controlar. Zero. Portanto, é exatamente a atitude que tu tens, quando estás numa
0: base a ser bombardeada, não penso, eu não posso controlar isto.
2: Irmão, olha, aquilo foi uma
0: grande
1: oportunidade que eu tive de ajudar. Ô, oh, brother, eu poderia estar correndo para dentro do mato e cair, meu irmão, Sim. ali um míssil dentro do mato Sim. e morrer. É. Então eu preferia morrer tentando ajudar do que morrer tentando me refugiar. Nessas situações tu focas na tua missão, no teu propósito? O, aquele propósito que eu acredito, a minha existência. Né? Eu acredito que eu não estou aqui pô, por acaso. Então, meu irmão, alguma coisa há de surgir que eu, como disse, vou me olhar no espelho e vou dizer, caraca, pô, show de bola, valeu a pena viver.
0: Já houve algum momento específico onde, uh, uh, e voltando à pergunta que te, fez, que te fiz há pouco, em que senti história? A morte vai acontecer agora neste momento? Uh, Entrega a minha vida a Deus. Ah,
1: sim, sim, resistiu não um, mas várias. Sim, é exatamente por isso que, é exatamente por isso que eu não 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 tenho problema nenhum com relação à morte, cara. Não houve um, houve vários. Agora na Ucrânia houve? Houve, sem dúvida. Primeiro nesse ataque. E depois em outra situação. Sabe, é, é, o que eu vou falar pode parecer um bocado engraçado, ou não, não sei. Vocês lembram aquele filme uh, com o The Rock, hum? em que ele faz papel de Hércules? Atenção, eu não sou o The, o The Rock, tá? <risos> eu sou o velho barbudo. Sabe o que eu estou falando? É, é, é. É exatamente, é exatamente isso. Eu sou o velho barbudo. Porquê?
0: Eu não estou a ver, eu não tô a ver o, o filme. Porquê é que faz essa analogia?
2: Porque eu, 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 eu acho que eu, é, o, esse velho representa... É, é a postura dele, não é? A forma como ele encara a vida é, é melhor até inclusivamente do que... Tu estás completamente a leste. Não, eu não vi o filme. Não, não viste, Tu então, então, o filme, depois, mas o filme mas falamos. marcas aqui outras fotos. Outra é. Voltamos a falar. Deixamos
0: mas, é. qualquer
1: coisa plantada. Quando <risos> vira o velho, fotografia. Exatamente. É esquece o... o herói, tá? É. Falta do que velho. que é que diz que é o velho? Por que, é que diz que é o velho? Cara, porque, é, como ele disse, o velho ele tem uma postura com a existência dele de que naquele momento. Ele fez tudo que pôde e que ele está completamente à vontade para fazer a passagem. Olha, é agora. E ele nunca acerta. Hum. Eu quando fui para lá, pensei, cara, é hoje, é agora. Eu não acertei. Outras ocasiões da minha vida, da minha existência, meu irmão, eu falei, meu irmão, vai ser agora. Não foi? Não acertei. Então, por isso que eu me identifico com o velho.
0: Tu não és deste mundo.
1: Ainda tu também tu não és da paz, não é, Eduardo? Tu tá, da é, é é é paz. De
0: e tu também és da paz?
1: Completamente. Mas, microfone microfone é, como já diz um velho provérbio japonês, melhor um samurai em um jardim do que um jardineiro em uma guerra, né? Eu sou da paz.
2: Isto é com cada frase, um gajo... <risos> é uma questão de ir para casa pensar um duas bocadil. coisas ver o hércules <risos> e a segunda coisa é pensar o hércules para voltar muito obrigado Frederico muito
0: obrigado, muito obrigado. obrigado Eduardo obrigado. Uh, muito obrigado Sérgio obrigado a você foi aqui um, a um show uma look beleza diferente é sempre diferente uh, nunca sei o que é que resulta na combinação de, de pessoas que aparentemente não têm nada em comum Encontramos aqui coisas em comum uh, e é isto que eu quero que o Malu Beleza seja um, pá, um espaço assim de... Olha, com, isto, com, 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 com estas coisas a acontecer, inesperadas, onde há pontos em comum, e pontos que não são em comum, mas... É isto, a vida é isto. Uh, e com um convidado extraordinário. Ficou, ficou muito por falar, muito por... Muito por por partilhar depois uh... do Hércules né?
1: mas é, mas
0: não uh...
2: uh... é,
1: é, tu partilhas, é, 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 tu não partilhas é. muito a tua vida na, nas redes sociais uh... não não não, não a, a não ser a questão profissional Sim, né? porque tu és é. no
0: és PT és treinador é. uh, de artes marciais treinas também defesa
1: pessoal, defesa pessoal. Né? Eu, eu, eu eu foco um eu foco uma necessidade, uma, uma necessidade real ou seja um, os meus alunos, eles treinam, eu lhes passo aquilo que pode vir realmente ser necessário. Um, eu costumo dizer para a galera que treina comigo que nós temos que encarar isso como uma situação real. Uhum. Né? Não só na questão de movimentação de defesa pessoal, mesmo questão física, né? Hum, bom, simplesmente fazer barra, fazer paralela, são são movimentos que às vezes a pessoa vai para a academia e pensa: vou fazer isso porque eu preciso de músculos, eu preciso definir. Mas é, eu, particularmente, passo para a galera que, olha, tu faz isso porque. Um dia tu vai precisar. Um de... dia tu vai precisar ter força, habilidade e resistência para salvar alguém. Ou, se dizer?
0: alguém chegar ao pé de ti com um baralho de cartas. Uhum percebes? Não tens resposta ainda para isso Vou hoje... escrever uma, uma, uma,
1: uma carta não, mas eu deixei muito claro que não saio com ele Mais <risos> é é uma defesa para isto
0: voltamos não. na próxima quarta-feira para mais um maluco, beleza, show, muito obrigado Eduardo, Sérgio e Frederico, muito obrigado. valeu, muito obrigado tchau, até para a semana ah. olha, muito obrigado muito obrigado pessoal. estou de bola